0: preta Cash temporada 2 temporada 2021 Episódio 1 um. que alegria poder retomar os trabalhos aqui nesse espaço de compartilhamento de conteúdos e saberes de troca de experiência diretamente com você. Eu sou Patrícia Mello, eu sou Master Coach, especialista em sabotadores. sou também Mestre em História Social e gosto muito de trazer essa reflexão do todo, do nosso laxo, de todo o nosso background enquanto sociedade e como que isso impacta em nós diretamente ou indiretamente, o quanto que essa treta maior do coletivo impacta também na nossa treta ali, cotidiana, na nossa treta individual ou familiar. <risos> Bom, e antes da gente entrar efetivamente no, no conteúdo de hoje, eu quero dizer para você que essa temporada de 2021, ela vai ser uma temporada mais fluida, mais leve, porque é preciso ter leveza na vida, senão a gente acaba que não consegue levar adiante os nossos próprios projetos, eles acabam se tornando um peso e uma obrigação. Então, antes de mais nada, eu quero te dizer que eu vou fazer aqui Contrapondo todo o meu perfeccionismo <risos> Olhando de frente para esse sabotador Que muitas vezes acaba impactando Na minha própria produtividade Eu estou fazendo agora Desde o final do ano passado, na verdade O podcast de uma forma mais livre Então ao invés de tentar controlar O ambiente externo Eu vou simplesmente permitir que ele se integre então caso você esteja escutando esse podcast com seu fone, eu já quero desde já agradecer a sua paciência para quando os cachorros dos vizinhos aqui latirem ou quando um carro passar, fazendo um barulho aí um pouco mais alto. Eu sei que isso pode vir a incomodar, então eu quero te reconhecer e agradecer a sua paciência, a sua conexão aqui conosco, independente do que esteja acontecendo lá fora, o que importa na verdade é o conteúdo, não é mesmo? E esse ano também estou fazendo ele em formato de vídeo também para quem assiste pelo YouTube, porque não, né, integrar também essa nova funcionalidade, da esse upgrade. <risos> e como é que nós vamos começar o episódio 1 da temporada 2021? trazendo justamente à tona essa treta coletiva do ano que só começa depois do carnaval. Quantas e quantas vezes a gente acaba pensando nisso, né? é, falando isso, proferindo mesmo essa frase e fazendo com que ela não só seja reforçada em termos da nossa identidade cultural, a identidade de, de nós brasileiros, mas também reforçando isso como a nossa identidade individual. Né? E assim, antes da gente questionar o porquê disso, da onde que vem isso, se isso é positivo ou se isso é negativo, eu quero trazer uma reflexão para você. Se o seu ano só começa depois do carnaval, o que, que você vai fazer em 2021, criatura? <risos> a gente passou 2020 reclamando tanto do, do ano, da crise, da pandemia. E eu tô falando a gente aqui, desculpa estar tá te incluindo nesse balaio, eu não reclamei. 100% do meu tempo, mas sim em alguns momentos eu desejei que a situação fosse diferente Eu imagino que em alguma medida você aí também Então a gente teve toda essa experiência com 2020 em que o mundo ele acabou ficando completamente diferente daquilo que a gente esperava ou daquilo que a gente conhecia e a gente doido para acabar aquele ano, né? Muitas pessoas jogaram inclusive a toalha e falaram que só iam fazer né, depois que tudo isso passasse, então veio aquela expectativa para 2021, a gente não conseguiu ter efetivamente o ritual da virada de ano do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro e aí esse senso comum. Do ano que só começa depois do carnaval E 2021 a gente não tem o um carnaval O que isso quer dizer? Que a gente de uma forma inconsciente Ainda vai ficar preso no nosso 2020? Ou será que a gente vai receber isso Como uma oportunidade De olhar, observar os nossos, os nossos ritos E aquilo que a gente diz, acredita Como verdade sobre nós Seja nós enquanto sociedade Ou seja nós enquanto indivíduos então, cabe aqui essa reflexão que é muito importante. O que, que você vai fazer em 2021 se seu ano só começa depois do carnaval e nós não teremos a festa, pelo menos, do carnaval? Né? O feriado permanece, o ponto facultativo em, na segunda-feira em muitos estados foi até revogado. Mas como é que a gente vai perceber que efetivamente a gente arrancou essa folha do calendário? Essa é a primeira reflexão que eu quero propor para você. Como é que você vai saber que agora sim você está autorizada aí <risos> a começar o seu ano se é que você já não começou ele desde o princípio, desde janeiro, né? E aí a gente vai percorrer nesse podcast aqui também três tópicos principais que eu preparei fora essa reflexão, né? É a nossa identidade brasileira. A gente questionar exatamente isso, né? Por que, que a gente diz tanto que o nosso ano ele só começa depois do carnaval? Vamos questionar também a própria procrastinação e essa questão do hiperrealizar, do ter que fazer demais, né? De tudo ter que começar desde o princípio e muito em muita quantidade. Uma reflexão, né? a gente iniciar esse debate da nossa identidade. É, de onde ela surge, na verdade a nossa identidade ela é formada e da longa duração, então desde, desde que fomos descobertos desde o século XVI, a nossa identidade está sendo formada mas se a gente for assim, para um período um pouco mais recente um pouco mais próximo, apesar de hoje em dia talvez essas músicas que eu trouxe aqui como exemplo para ilustrar esse debate, talvez não, não sejam Ouvidas no dia a dia, mas eu já ouvi muito e gosto muito desses artistas, e aí eu trouxe algumas aqui para a gente começar essa discussão, né? O Chico Buarque ele tem duas músicas que eu gosto muito, é, numa delas ele canta, né, quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar, tô me guardando para quando o carnaval chegar. E ele continua, eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo para gente cantar. Eu tô me guardando para quando o carnaval chegar. Então essa ideia de que o que está acontecendo lá fora me chama para agir, porém, eu estou me guardando. Melhor não agora. Quem sabe procurando um cenário ideal para efetivamente agir, ou quem sabe vendo que a energia em si é finita, portanto necessita ser poupada para aquele momento certo, para que ela possa ganhar mundo, para que ela possa ter aquela explosão, né? E outra também, que é a banda, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. E aí, mais uma vez, né, essa postura de passividade, eu estava à toa, não estava fazendo nada. De repente veio alguém ali, me chamou, pô, vamos olhar ali a banda, pô, divertido, né, vamos curtir aqui é, aquela famosa questão que vem desde a época do Império Romano, né, do pão e circo. Então você precisa ali entreter o povo de alguma maneira, dar para ele garantias de que a diversão ela vai ocorrer para que não tenha tanta revolta, assim, para que essa questão daquilo que está ruim seja desapercebido, né? ou pelo menos tenha assim, um impacto menor. Então a gente sofrida, então também parte do pressuposto que nós somos uma gente sofrida e que precisamos, então, de uma festa, de algo, né, uma banda passando para que a gente possa se esquecer, né, se despedir dessa dor. Então, acho que são elementos bastante importantes que mostram um pouquinho da nossa identidade, da nossa identidade cultural. Né? A Maria Rita também, apesar dessa música, ela fala mais sobre o ponto de vista das ilusões e desilusões amorosas na época do Carnaval, também tem alguns links que a gente pode fazer, né? A luz apaga porque já raiou o dia e a fantasia vai voltar para o barracão. Outra ilusão desaparece quarta-feira, queira ou não queira, terminou o carnaval. Então, ela fala aqui de uma ilusão amorosa, mas também é como se fosse a nossa ilusão de que agora a nossa inércia acabou, agora aquele tempo de curtição ou de subprodução de fazer as coisas com freio de mão puxado é, ou só pra dizer que tá fazendo algo, dar aquela tapeadinha né? essa ilusão acabou a ilusão talvez de que era aquele período de férias né? agora é ralar ah agora vai começar o ano né? e os novos baianos também tem uma outra música que eu gosto muito, adoro os novos baianos a minha carne é de carnaval e o meu coração é igual Bom, se o nosso coração é assim, caramba! <risos> Porque o nosso coração ele acaba determinando muito né, do que a gente vai fazer no mundo. Hoje em dia, inclusive, já tem muitos estudos que comprovam até mesmo que nós temos neurônios, conexões neurais no nosso coração. Então imagina se o nosso coração é... É assim, é, é de carnaval, ou seja, eu preciso esperar todo esse rito passar, toda essa festividade passar para que essa, a minha vida possa, enfim, finalmente começar. Então quer dizer que outras coisas na minha vida também vão estar condicionadas ou parametrizadas dessa mesma maneira. Eu estou sempre aguardando algo, estou sempre buscando mais a, a alegria, a festividade, a pausa do que o fazer, tá, não que a festividade, a alegria, a pausa, elas não sejam boas, elas são pra caramba, fundamentais, só que a forma como a gente se conecta com isso, seja pela nossa sabedoria interior, e aí sim ela é efetiva, ela é necessária, ela é curativa, ou se a gente está se conectando... A isso através dos nossos próprios sabotadores E aquilo ali acaba que não leva a gente muito para o lugar onde a gente quer Vai levar para algum lugar Mas talvez não para aquela direção, para aquele norte que a gente deseja para a nossa vida E aí de onde realmente vem isso, né? É, será que sempre foi assim? Será que a gente sempre disse que o ano só começa depois do carnaval? Se a gente parar para pensar Isso vem muito de uma crítica ao nosso povo a gente pode entender que é um povo preguiçoso, é um povo que não gosta de fazer as coisas, que não gosta de meter a mão na massa, que não gosta de trabalhar duro, e eu não sou a favor de que tenha que ser sempre na base do trabalho duro, mas é na base do trabalho comprometido, comprometido responsável, né, e, e aí se a gente para para olhar, foi assim que muito se contou a história do nosso país, né? É, foi assim que se justificou a vinda de outros povos para servir de mão de obra, porque o nosso índio era indolente, era preguiçoso. Assim a gente vê o, os povos indígenas brasileiros sendo retratados ao longo de, da história, pelo menos assim, ai, <risos> bichinho voando. Pelo menos ao longo de muitos anos na historiografia tradicional brasileira era assim que, que a nossa imagem era retratada. E aí isso justifica a importação de escravos africanos. Isso justifica a importação de mão de obra europeia, depois aqui a importação na né, entre aspas, a vinda da o incentivo que cada vez mais europeus viessem trabalhar, seja da Europa ocidental, da Europa oriental. E porque o que tem aqui, o que é nosso, o que é efetivamente nosso, de raiz, não serve e, e depois mesmo de toda essa mistura de raças que tivemos Continua essa imagem da, do povo brasileiro como um povo preguiçoso E se a gente para para pensar também, um outro elemento que está por trás disso É uma cultura excessiva desse realizar do trabalho duro Que vem muito da época da produção mesmo industrial, né? o modo de produzir que, que surge a partir da revolução industrial Onde a gente tem que ser sempre produtivo E depois produtivo com qualidade A gente tem que atuar como máquina A gente não pode pausar, a gente não pode parar E aí vem de novo esse combate, né? o próprio vício da preguiça E aí nessa ótica, até mesmo da própria produção industrial Não é algo tão característico do brasileiro né? É uma questão que a gente pode observar aí em outras nações também que adotaram esse estilo de produção, né? ou seja, o mundo inteiro praticamente. <risos> e, e vem disso, né, assim, de olhar no auge aí da produção industrial e não só da produção industrial, mas da própria globalização que faz com que os mercados eles sejam conectados e principalmente que derrube de uma forma ainda mais significativa a fronteira. Então a gente... É, fala de um mundo totalmente conectado onde eu tenho que estar aqui preocupado com o que está ocorrendo também lá do outro lado do mundo já que a globalização e as tecnologias me permitem acompanhar o mercado internacional de uma forma ainda mais próxima então eu tenho que estar aqui mais preocupado com o que está acontecendo na, nas bolsas, por exemplo, internacionais do que está acontecendo nos Estados Unidos do né? que está acontecendo lá na China com um fuso horário completamente diferente do nosso então mais do que nunca a própria produção industrial e a expansão da globalização dos mercados financeiros também eles trazem isso esse senso de urgência esse senso de que não dá para desligar não dá para dormir não dá para fechar o olho não dá para bobear né então a gente pode questionar dessa maneira isso que se diz de que é o ano só começa depois do carnaval aqui no Brasil tudo isso vem junto com essa frase né é, seja de uma forma assim mais é, objetiva ou subjetiva, mas vem, aparece. E aí, eu quero perguntar pra você, né, dentro dessa visão de que lado você tá? Que lado que você tá dentro disso, né? E porque, assim, quando a gente tá do lado de que a gente abraça isso, que o ano ele só começa depois do carnaval, a gente tá, de uma certa maneira, também abraçando a própria procrastinação eu estou sempre colocando um, uma data lá para o futuro, a minha ação nunca está no agora, nunca está no hoje, que é o único momento que a gente pode agir, é nesse exato minuto, aqui nesse exato segundo, é, dentro dessas 24 horas, então quando a minha data para que o start aconteça está muito lá no futuro, eu estou perdendo um tempo significativo, o carnaval, ele, a cada ano, ele tem uma, uma data ali para acontecer, um feriado móvel, mas a gente está falando aí, se a gente fizer uma conta muito por alto, de pelo menos 45 dias que a gente decidiu adiar os nossos sonhos, que a gente decidiu adiar a nossa evolução pessoal ou profissional, que a gente decidiu adiar, talvez, cuidados mesmo com a nossa própria saúde. Ah, não, depois do carnaval... Eu tiro aquele projeto fitness aí do, do papel, né? Depois do carnaval eu vou efetivamente estudar, eu vou efetivamente empreender, eu vou efetivamente cuidar das minhas finanças, eu vou efetivamente passar tempo de qualidade aí com a minha família. Não sei exatamente o que que tá aí incluído no teu postergar, Mas, sem dúvida, a gente acaba perdendo muito quando a gente coloca isso, né? Porque... É, não menosprezão da importância dos ritos Como a gente falou aqui inicialmente Eles são importantes Mas é, que eu seja capaz de, de fazer aquilo que precisa ser feito Óbvio que com empatia Com alto respeito, com auto acolhimento Mas independente Da folhinha do calendário né? Que eu possa me conectar com, com o meu eu Com a importância daquilo para mim E fazer apesar de apesar de um feriado, apesar de um rito de passagem, porque senão o que, que acontece? A gente começa o ano aí em meados de fevereiro, às vezes em março, e aí logo tem outros feriados também no meio do caminho, talvez não tão significativos, mas tem. E aí quando a gente já vai chegando lá para novembro, ou início de dezembro, a gente já está no clima de Natal, já está no clima das festas de final de ano, e mais uma vez ali não pode ser feito nada. E eu não estou falando só de trabalho Não estou falando só de produção Não estou falando só de venda Eu estou falando de tudo né? Porque a gente, assim como a gente é numa coisa A gente é em todas as coisas Então é muito importante a gente é, Refletir sobre isso Não só pelo prejuízo que isso causa Na nossa própria vida Nos nossos próprios sonhos Mas também porque Ao adotar esse tipo de comportamento Eu também estou reforçando mais ainda essa crença, essa identidade brasileira de que aqui no nosso país as coisas só acontecem depois do carnaval então eu tô... tem um impacto para minha vida e tem um impacto para o todo também, quantas vezes a gente acaba depois é, criticando ou se lamentando porque o brasileiro é visto de dessa ou daquela forma porque o nosso país isso, ou o nosso país aquilo e a gente esquece o quanto que a gente também acaba sendo a gente, ou de transformação ou de perpetuação das coisas como elas estão. Né? Então, é por isso que é mais um, uma, uma relevância para a discussão desse tema. E aí, se a gente está desse outro lado, então, que é o lado do fazer demais, que não dá para esperar, não dá para pausar aqui, esperar carnaval passar, essa urgência toda, mas... Quando o tempo, e aí a produção, e aí né, a conquista dos nossos resultados, a... As nossas, as nossas tarefas, eu sou aquilo que, que eu produzo, eu sou aquilo que eu conquisto, meu valor tá atrelado a isso, eu acabo indo para um outro lado, que é tão prejudicial quanto o lado da procrastinação, que é o lado da hiperrealização, né? Por falar em fazer demais, né, gente? Beber uma água <risos> é sempre bom, importante... É, então se a gente vai para essa outra polaridade Que é a do fazer, fazer, fazer O fazer pelo fazer, o fazer em demasia O fazer sem pausa, o fazer sem descanso O fazer condicionado à autovalidação e ao autoamor A autoapreciação, ao autoelogio, auto ao, auto ao auto reconhecimento Ou o que quer que seja E aí não é só o alto, né? O alto, mas eu também, esse alto alimenta a minha crença O meu pensamento de que não só é assim que eu me amo e que eu me valido, mas é assim que o outro também me ama, me valida e me reconhece, né? Então, assim, quando a gente vai para esse outro lado, que é do lado ali da, ai, da produção, produção, né? Como se, que a gente, como se a gente fosse esse dono de indústria, ou como se, né, é, fordista, telorista ou como se a gente fosse... É o lobo de Wall Street que está ali o tempo todo conectado e tem que estar tá antenado com o que as coisas estão acontecendo, tem que estar tá fazendo, tomando decisões rápidas também, agindo demais. A gente está indo para esse outro lado, que é um lado também, igualmente da auto-sabotagem, que é extremamente duro e causa prejuízos enormes, porque a gente acaba se cansando perdendo a nossa energia, muitas vezes perdendo a nossa motivação, a nossa alegria, o nosso contentamento porque a gente entra num loop do apenas fazer, do apenas conquistar, sem apreciar a caminhada sem reconhecer as conquistas que já estão aí, que já estão dadas, né? sem praticar a nossa gratidão como se fosse aquele pozinho de é, magnésio que é utilizado para escalada e outros esportes afins, o meu irmão né? sempre bota lá na mão quando ele vai praticar o carobel para não ficar aí todo machucado e, e é extremamente importante isso, né? a gente conseguir utilizar a gratidão a apreciação como esse pozinho de magnésio na nossa vida para que a gente não fique nesse looping desenfreado de só fazer sem apreciar as coisas que estão acontecendo, sem valorizar tudo isso e sem refletir inclusive o propósito do fazer o propósito do fazer, que é primeiro para mim, né, para eu me satisfazer, para eu estar feliz, para eu me sentir bem comigo mesma, porque a procrastinação ela gera muita culpa, mas também essa realização que depois que passou por mim é pelo outro, é pelo servir, é um ajuste, é o meu ajuste de postura também para eu estar ali em plena contribuição, empatia e conexão com o outro seja o outro meu cliente direto se eu empreendo ou seja, ou se eu vendo algo né, se eu estou dentro de uma posição de venda de produtos ou serviço ou eu enquanto profissional liberal que é tendo diretamente ali o meu cliente ou seja, servir o outro no nosso dia a dia nas nossas relações íntimas e cotidianas também né? isso é muito importante e aí fica o convite Fica o convite depois de toda essa reflexão... Para que a gente possa integrar... Integrar no nosso dia a dia... O fazer constante... Porque a disciplina e a constância... Elas são uma prova de alto amor Porque através do crescimento... Através do progresso... A gente acaba atingindo níveis de satisfação... De felicidade... Porque uma das grandes necessidades que a gente tem na vida... E não só aqui no mental Mas é o propósito mesmo da nossa existência É o crescimento e a evolução Tudo que existe na natureza está crescendo No universo está se expandindo Então a gente também, como parte da natureza e do universo Tem essa, essa motivação intrínseca Então quando a gente consegue trazer Integrar a disciplina Integrar a ação constante Direcionada, mais conectada a um propósito e não o simples fazer por fazer, a gente acaba integrando a ação com o respiro na nossa vida. Então a gente consegue ir para frente, mas a gente consegue também voltar para dentro de si, se recarregar, se reabastecer, e aí esse fluxo ele não precisa ser interrompido por uma falta de energia. Né? ou por, por um peso demasiado que a gente está carregando aí nas costas então fica aqui né, o meu convite a você para reflexão de hoje, se o seu ano só começa depois do carnaval o que, que você vai fazer com 2021 você ainda vai ficar presa no seu 2020 você vai pular direto para 2022 ou você vai arrumar um meio de dizer para sua mente que o seu ano já começou e refletir de que lado que você tá, né? Dentro dessa crença aí, enquanto brasileira, vai de que lado você tá. Se você tá do lado daquela que reforça essa crença de que tudo aqui pra gente é no, no slow, é aos pouquinhos, é sempre ali né? com, com preguiça e etc. Na procrastinação, né? E aí trazendo prejuízos não só para você, mas para o nosso todo, para nossa coletividade. Ou se você está ali do lado do hiper realizador, do Orca que quer fazer demais, demais, demais e não pode nunca, de jeito nenhum, parar, nem mesmo num feriado. Quem dirá? Autorizar os outros a pararem também, a respirarem, né? Isso é importante, esse impacto sobre o outro. Ou se, quem sabe, você já... Acompanhando aqui o Tretacast, não sei se você reparou que eu rebatizei, né? No Treta Tretacast ou tá me acompanhando lá no Instagram, no arroba oficial com dois L's. Você já conseguiu evoluir, você já está mais aí na vida, na sua postura da sua parte sábia, na sua sabedoria interior, tendo sim já esse momento de integração constante aí no seu dia a dia entre o fazer e o pausar ou quem sabe, né assim, através de outras reflexões, outros conteúdos, parte da sua própria evolução pessoal também, você já encontrou esse caminho, é que você só conseguiu potencializar ou conectar outros pontos que não estavam conectados, não importa, né é, não é a minha vaidade que você evolua apenas através daquilo que eu compartilho, mas sim que você possa ser cada vez mais tudo aquilo que você nasceu para ser, que você possa cada vez mais continuar evoluindo, expandindo e causando um impacto positivo no mundo, se empoderando e espalhando amor por aí. Né? Esse é o meu desejo mesmo do meu coração para 2021 e sem dúvida, 2021 não, sempre, né? Mas é, é a minha intenção aqui em 2021, nesse canal aqui de conteúdo, que eu possa contribuir para sua vida cada vez mais nesse sentido. Então vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima quinta-feira às 19 horas ou quando você decidir dar play nesse conteúdo, né? afinal de contas você tem essa autonomia. Mas o meu compromisso é na próxima quinta-feira às 19 horas liberar mais um episódio para você. E se você tiver alguma sugestão, quiser compartilhar as suas tretas para que eu possa trazê-las pra cá também, para contribuir com essa reflexão, não esquece de me mandar uma mensagem lá no direct, mais uma vez no arroba oficial, melo com dois l's lá no Instagram, para que a gente possa conversar mais intimamente e também trazer, esquentar esse debate aqui das nossas tretas diárias. Eu vou ficando por aqui, prazer enorme falar com você e até a próxima semana. Tchau!